0: Хочешь попробовать себя в роли радиоведущего, радиодиджея, автора, редактора и продюсера радиопрограммы? Окей, вливайся в команду «Нефтерадио», «Высокооктановое радио. даби, -даби, -даби онлайн. Общайся в прямом эфире со сверстниками и гостями со всего мира. Записывайся здесь, like.com, дробь «румур», Александр Пономарев. ищи ВКонтакте, «Нефтерадио»
1: В программа Радио Мост.
2: Сегодня
0: в эфире Нефти Радио собралась очень интересная компания. Единомышленников, деятели студенческих СМИ, студенческих клубов, активистов и любителей общения через интернет, скажем так. И все это, конечно же, прикладное. Это не просто любовь к тому, чтобы поговорить. Поговорить мы можем просто в автобусе. Поговорить мы можем между собой, здесь мы это все делаем с определенными целями. Для начала я хотел бы представить всех тех, кто находится в нашем сегодняшнем эфире, а сегодня с нами собралось в и в мосте достаточное количество представителей совершенно разных географических регионов. Начну, конечно же, как самый скромный человек – себя. Вы слышите голос Ильи Тавлиярова, я сегодня представляю нефтяной университет в части радиовещания радиостанции нефтерадио. Также с нами находится наш эксперт и главный редактор нефтерадио, который сегодня будет рассказывать не о нефтерадио, а о интернет-радио в принципе и о том, к чему это интернет-радио приведет нас в ближайшем будущем. Это, конечно же, Александр Пономарев, город Кировск, Луганская Народная Республика. Также с нами на связи Синхант Тивери, представитель Международного студенческого клуба УГНТУ Уфимского государственного нефтяного технического университета и э, руководитель киноклуба УГНТУ, вот один э, в двух ипостасях. Также с нами на связи представители Башкирского архитектурно-строительного колледжа и коммунального хозяйства э, Камиль Аскаров и Мария Никитина. И сегодня еще с нами специальный гость из Луганской Народной Республики, координатор, давайте я лучше зачитаю, потому что всех ребят я вроде бы как уже знаю, координатор работы отдела по связям с общественностью и учебной телестудии ЛГПУ Светлана Гайворонская.
2: Здравствуйте, коллеги! Добрый день, добрый вечер!
1: Всем привет! Здравствуйте,
0: да, и вот, и вот радио нам позволило всем в один момент как-то это все сказать и вывести эфир. Отлично. Давайте я начну нашу сегодняшнюю беседу, и по возможности буду ее модерировать. Mm -hmm. Время у нас сегодня ограниченное, потому что мы вещаем в двух разных часовых поясах, поэтому кому-то уже пора спать, а кому-то будет пора заниматься домашними заботами итак тема сегодняшняя она достаточно проста и достаточно сложна одновременно тема это студенческие средства массовой информации и их место в жизни студентов даже я бы сказал студенчество вот как представитель нефтерадио могу сказать то что мы начинали в нефтяном техническом университете города уфы обсуждать тему радио как средство коммуникации еще ну, более 10 лет с нынешним лектором. И так получилось, что к реализации этой темы мы пришли всего лишь полтора года тому назад. Но за это время удалось провести десятки, если не сотни эфиров с ребятами и выявить как значит, сильные стороны того, чем мы занимаемся, так и определенную проблематику удалось зафиксировать. Из сильных сторон, конечно же, можно отметить, особенно в условиях пандемического, пандемического значит, состояния, то, что мы действительно помогаем ребятам, студентам самоорганизовываться и находить, хотел сказать, сообщников, но почему-то это слово, оно немножко негативный контекст имеет, но тех единомышленников, да, которых... Вот так вот просто в физическом мире встретить крайне сложно. И здесь э, интернет-ресурсы, а именно интернет-радиовещание, оно дает, конечно же, неоспоримый плюс. Всегда можно соединиться и в режиме реального времени э, узнать мнение коллег, узнать мнение таких же студентов о том, чем ты любишь заниматься, и то, чем э, занимаются другие, да, можно просто узнать и... Понять, а нравится тебе это или нет. Ну и кроме того, конечно же, общение с интересными людьми, не обязательно и студенчества, а именно уже специалистами и авторитетами в своей области, такими как представителями культуры, искусства, науки, это, конечно же, дает неоспоримое преимущество для онлайн-средств массовой информации, работающих в режиме реального времени потому что все-таки в соцсетях мы не можем моментально получить обратную связь и обсудить быстро проблематику, как хотелось бы. Вот это сильные стороны, на мой взгляд, на мой взгляд сильные стороны онлайн-радиовещания. Но вместе с этим вот о проблематике я хотел бы вам рассказать и поделиться, и, возможно, вы сможете подсказать в дальнейшем, как же можно с этой проблематикой работать. А самая большая проблема, она исходят из самой сильной стороны, о чем мы говорим, то, что это средства коммуникации студентов между собой. Но вот здесь получается так, что несмотря вот на неоспоримое преимущество, что это можно делать, мы сталкиваемся с некой инертностью, когда студенчество не включается быстро в эту работу и заинтересовано, может быть, больше в том, чтобы высказать свою позицию разово, нежели чем регулярно участвовать в э, обсуждениях и в работе радиостанции. То есть самый большой вопрос, с которым э, мы столкнулись с Александром Пономаревым в организации э, работы э, студенческого вещания «Нефтирадио», это некоторая инертность со стороны студентов. Ведь обладая э, студенчеством 21 тысячу, найти настоящих энтузиастов э, оказалось очень непросто. Здесь есть и объективные причины, такие как, в первую очередь, учеба студентов и отсутствие свободного времени, так и субъективные, такие как снижение в какой-то момент интереса, ну, просто более интересные дела на улице или там дома, ну, это действительно так и с этим приходится мириться. Но, возможно вы сможете подсказать коллеги какие-то пути, которые мы еще до сих пор не пробовали, не рассматривали и возможно они приведут к нам нас к результату, хотя вот чуть-чуть позже я с вами о том, какие решения мы нашли в плане привлечения студенчества в работу онлайн Вещания. Я обязательно расскажу. А пока, если вы не против, я хотел бы передать слово нашим самым молодым э, коллегам. Это э, Камилю Оскарову руководителю радио БАСК, студенческой радиостанции Башкирского архитектурно-строительного колледжа, и Марии Никитиной, э, как главного редактора э, радио БАСК, э, с тем, чтобы ребята поделились тем, как они создавали радио, радио было создано в этом году в колледже с тем, как с какими техническими, организационными вопросами они сталкивались ну и к чему все это привело Камиль Аскаров, вам слово
3: Да, всем здравствуйте Ну вообще трудности возникли с самого начала еще когда мы начали только осваиваться в колледже нам предоставили небольшую коморку, надо было убирать, очистить, поставить то, ну, как нам удобно, и э, обустроить ну, так, чтобы там было неплохо. Не то, что хорошо, а не то, что плохо. А... Следующие трудности возникли с металлитой аппаратурой. Э, нам приходилось ездить, докупать некоторые части. Пользоваться тем что у нас там было но там было не все хорошо
0: да Камиль а скажите это были какие-то ну прямо какой-то тернистый путь а результат какой сколько вы создавали вашу радиостанцию в колледже сколько это заняло по времени мне кажется а, несколько... разнишься
3: по времени около Недели трех в общей сложности. Да, ну, это не сложности. <съем> да. А, Между <съем> наставником помогал, конечно, Яд И он всегда, как, когда надо было что-нибудь, на кем обращался, всегда мог нам помочь.
0: Ну, безусловно, вопрос наставников, он, конечно, актуальный. Э -э, эксперты и наставники нужны. Они действительно помогают избежать э -э, больших сложностей, в том числе страхов в первую очередь я считаю, что именно психологические э, вопросы стоят на пути реализации проектов любых не, не обязательно там придя А скажите пожалуйста, Камиль а вот э, что касается редколлегии насколько сложно было найти ребят, которые были заинтересованы в э, участии в проекте как, как у вас с этим?
3: Как ни странно, случилось довольно легко, но мы пришли на самом деле а состоит
0: там... Ваша редакция это первокурсники выпускники, то есть охарактеризуйте пожалуйста вашу редакцию а, наш
3: наш рай состоит вот, а, мы их собирали во время того, ну во время собрания
0: активистов mm -hmm. Mm -hmm. хорошо спасибо а, пару вопросов у меня к Марии Никитиной главному редактору а, Мария, связи ли вы? Слышите ли нас?
3: Да, слышу.
0: А, у меня вот такой вопрос: вы участвуете в конкурсе Министерства высшего образования с материалами, которые как раз э, и выходят на э, радио. Вот расскажите, пожалуйста, подробнее об этом конкурсе, о его целях, там, что делаете вы, вот, ну такой. Вот. Можно рассказать, какой материал?
4: Конкурс проводит Министерство образования и науки.
0: Российская
3: Федерации,
4: Российская Федерация, да. И э, там есть несколько номинаций. Лучшая публикация, лучший сайт, лучшее видео и лучшее фото и лучший блогер. Конкурс проводится среди представителей молодежных медиа и СМИ. Я лично участвую в конкурсе лучшей публикации. То есть я собрала материалы из архивов библиотеки БАСК и соответственно подготовила материал материалов было на несколько томов и это было очень трудно мы начали участвовать за несколько за одну неделю до сдачи самого проекта в рекордные сроки то есть уложились а мой коллега Камиль участвует в номинации на создание сайта <с> <Alice> Сама публикация и материал уже находится на нашем паблике ВКонтакте, угу. Радио. Я
0: сейчас выложу ссылку для коллег, кто захочет ознакомиться в чат нашего телемоста в данный момент. Ну и что, чего вы ожидаете от участия в конкурсе?
4: На самом деле это просто был хороший опыт. Я не думаю, что мы займем первые места, по крайней мере я, но тем не менее надеемся.
0: Я думаю, что напрасно вы не думаете, вот студенты нефтяного университета в прошлом году, точнее, как в прошлом году, в этом году, зимой этого года, 2021 -го года, участвовали в конкурсе, который организовал Луганский государственный педагогический университет, такой журналистский был конкурс, номинации, подкасты, и ребята заняли три места. Взяли и первое место, и второе место, и третье место ну, в разных номинациях. Поэтому э, подготовка на радио, видимо, немало им дала. Конечно, наставники тоже постарались. Один из наставников находится на связи. Я обязательно передам ему чуть позже слово. Вот. Это был интересный опыт. И мы, конечно, радовались за студентов, которые э, победили и получили интересные призы, подарки. А какие вот призы, подарки в этом конкурсе. Вы не можете поделиться, сказать?
4: А, грант я точно не знаю, но, возможно, у нас, как у активных студентов, будет некоторая прибавка к стипендии.
0: А, то есть, по со стороны администрации колледжа? А, да. Да, прекрасно, спасибо большое. А, я бы сейчас передал слово нашему представителю нефтяного университета, студенту Ситхамту Тивери. Ситхам, слушаете ли вы нас? На связи ли вы?
5: Да, я на связи. Всем привет. Привет, Илья. Привет, Саша. Привет всем нашим гостям. И привет всем нашим нефтерадиослушателям.
0: Да, нефтерадиослушатели мы чуть было не забыли. Я исправлю это досадное недоразумение, которое я допустил. И ä, призываю всех ребят, всех нефтеслушателей задавать вопросы сегодняшним спикерам, докладчикам, активистам в чате на нашем сайте нефтерадио.онлайн. И впервые на этом сайте обязательно добавляйте его в закладки. Мы вещаем круглосуточно. Прекрасная музыка, замечательные плейлисты, которые делают студенты. Ну и, конечно же, прямые онлайн-передачи, которые проводятся силами активистов «Нефтерадио». И эти же передачи в записи вы можете всегда послушать. Ну и, конечно же, задать вопросы в чате и получить очень актуальные вопросы. И пока будет рассказывать о... Вот сначала я даже попрошу, но пока Ситхан теперь будет прокладывать, пожалуйста, задавайте вопросы, я их обязательно озвучу в рамках данного эфира. Светхан, вот вы являетесь руководителем киноклуба УГНТУ и активным участником международного клуба УГНТУ. Скажите, как по вашему мнению студенческие СМИ, онлайн СМИ, какое имеют место в освещении деятельности студенческих клубов и как они помогают? Что вы можете сказать об этом, что есть, что дают и чего не хватает? Как можно настроить работу студенческих СМИ а, с тем, чтобы освещение студенческих клубов, я очень много говорю студенческих, но так уж получается, чтобы освещение деятельности студенческих клубов было более полным и соответствовало вашим ожиданиям.
5: Ну, соцсети играют очень важную роль, потому что э, всю информацию о ВУЗе, о занятиях, э, э, чисто даже коммуникации между студентами в интервью происходит с помощью соцсетей, но ну, сейчас и с преподавателями, даже до пандемии с преподавателями через соцсети общались. Э, э, поэтому э, Любая э, внеучебная жизнь студента, все ее аспекты тоже очень важно освещать именно в соцсетях, потому что это основной источник информации для студентов. И, э, к сожалению, э, большинство студентов, э, несмотря на то, что э, разные клубы, движения, активы, они стараются освещать деятельность многие просто не знают полностью о возможностях, которые им предоставляют вузы. Да, то есть, и о том, что у нас есть какие-то коллективы, у нас есть какие-то команды, э, можно попробовать этим заниматься. То есть, к сожалению, э, э, многие студенты не, не до конца сведомлены об этом, и каски в соцсети помогают Основной способ краски бороться с, этой, с этим невежеством, не побоюсь этого слова, и каски информирование в первую очередь, студентов о том, чем они могут заниматься. Также соцсети помогают отметить отмечать результаты студенческих коллектив и отметить самих активистов, которые занимаются разными вещами. То есть э, такой, ну, примеры, если из э, американских сериалов, э, то всегда есть какие-то там э, стереотипные персонажи, которые популярные. Ребята, и вот эта вот популярность, она генерирует как раз таки э, в наше время, в наши дни с, э, упоминаниями в соцсетях. То есть, чем чаще студенты видят тебя в соцсетях, ну и вообще люди, не только студенты, то тем человек узнав... э, более узнаваемый и тем более узнаваемые все коллективы, в которых он участвует. То есть, и... Uh, то есть, продвигая студентов, uh, также продвигаются и вот эти вот разные сообщества, коллективы, то есть, что, что такой некий синергичный эффект получается. Uh, да, также многим абитуриентам, насколько я знаю, интересно, чем же занимаются студенты, чем они живут, и очень часто... Они не знают, где это посмотреть, как это посмотреть и вообще что есть, что доступно в университете. Чем же на самом деле занимаются студенты, помимо пар? И тут краски, раз ну, соцсети играют первостепенную роль, потому что, да, вот после всех вопросов по поступлению о поступлении баллов, да, абитуриенты хотят знать, какими они будут, когда будут студентами. Вот и, э, да, что очень даже добавляет э, актуальность в его введении и освещении всей деятельности в соцсетях. Э, онлайн радио, э, да, но в целом, то есть данный формат. Uh, он пока что uh, вот эта вот ниша она не была никем занята до сих пор радио, подкасты вот, подобные uh, аудио-СМИ так скажем вот эта вот ниша в университете еще не была занята поэтому нефтерадио очень хорошо дополняет uh, всю нашу медиа-инфраструктуру университета Uh, и так как ВУЗ это несколько десятков тысяч людей, это целый, это целая эко, даже не то, что экосистема, это экосистема экосистем, uh, это целый городок, можно сказать, студенческий, в котором люди ну, университетом живут просто, будь то сотрудники, будь то студенты. Быть то вспомогательный персонал, э, все они именно живут данным университетом, поэтому э, любое СМИ, которое будет освещать то, что происходит в данной э, экосистеме, конечно же, будет э, импонировать и будет э, ну, приятно э, иметь на виду всем... Э, всем участникам, да, всем, как, жителям этого городка.
1: Ну вот расскажи, поделись своими впечатлениями, ты как вот студент международного клуба, да, последнее время, там последние две-три недели активно участвуешь в международном а, таком шоу, которое называется iPhone found my voice», да, продакшн которого выходит в Бразилии, а, вот, и основателем которого является актер Макакува Али Альбею. Вот тебя пригласили туда, ты участвуешь постоянно, вот э, как тебе формат этой вот программы и, э, интересен ли тебе такой формат и нужен ли он для тебя?
5: Как и любая аудиокнига, просто э, во время пути в автобусе, на машине и либо же, э, либо же фоном, когда дома уборка, то есть э, аудиоформат, он очень э, гибкий, да, и этим самым именно ну, нефтерадио э, очень... Э, ну, то есть это одно из преимуществ нефтерадио. Как именно помогает э, нефтерадио То есть, каски предоставляют площадку, платформу с разным студенческим объединением и клубом заявить о себе. также да, также разным студентам заявить о себе. То есть э, сама по себе вот этот вот... Э, платформа, и то, что она занимает именно конкретную нишу, само по себе вот существование, оно помогает всем студентам, да? то есть, ну, как бы мне лично помогло тем, что я часто подключаюсь к нефтерадио, в разных программах у нас были разные гости, и это и знакомство с ними, это получение новых знаний, также навыков частично. Так что я начал чуть-чуть чуть конечно, получше разбираться во всей, эти, во всей этой технической стороне. Потому что, между делом, слушаю экспертов. И также получается такой некий нетворкинг, заведение знакомств и постоянное общение с разными людьми. Краски. И также продвигает наш э, ну, бренд нашего университета, потому что наши гости, они не, не только из самого университета, они также э, приходят извне, и краски само наличие такой платформы, таких СМИ, таких разговоров, э, э, точнее программ, оно улучшает бренд нашего университета, так скажем, увеличивает мягкую силу, как я люблю говорить. Это, соответственно, помогает осознаваемость университета и помогает лучше заполниться. То есть университет становится таким более таким устоялым таким устоялым образом с которым не создается такой устоявший образ с которым уже люди многие ассоциируют потом данный университет и да, в целом это помогает во всех смыслах
1: скажи, а вот ваши педагоги и наставники они как относятся к вашей деятельности на нефтерадио были какие-то уже отзывы там
5: Отзывы... Ну, это или, я возможно, предложения ли... какие-то. Да, вообще сам говорят ли... ваши преподаватели? Нет, преподаватели... Как бы... Им, ну, в хорошем смысле, все равно на то, чем мы занимаемся вне учебы, пока это не вредит самой учебе.
1: Ну, я знаю, вот. просто на прошлой неделе... Вот боюсь ошибиться. Помогай мне, Земфира. А дальше?
5: Мерхановна.
1: Да, Или... она вот, да, да, она активно там занимается культурной и досуговой деятельностью, насколько я знаю. Вот она привлекала ребят из киберспорта, да, вашего УГНТУ которые занимаются киберспортом. А... И... Нет, она.
5: Извини, что перебиваю. Ага. Зимпирхануна, она директор ЦКРМ, и она по-любому тебе помогла с интеллектуальными играми. Ну
1: Майн вот, творче. интеллектуальные игры и киберспортсмены в один день тогда вышли. Вот, и они занимались как раз-таки не только тем, что рассказывали о своей деятельности, но и непосредственно еще и рассказывали, как университет с помощью, допустим, киберспорта да, привлекает новых абитуриентов со школы, то есть они устроили уже школьный конкурс киберспорта да, по школам непосредственно, то есть они уже выходят за рамки университета, и им было вообще в новинку выходить в эфир нефтерадио, они никогда, не, несмотря на то, что у них есть да, компьютерная среда, в которой они там в компьютеры играют, да? ну играют, а они там спортом занимаются, играют, это для меня играют, они спортом занимаются. Они вот, не знали о, том, о таком формате, как радио, но и тем не менее поучаствовали. И, но вот ты, насколько я знаю, последний вебинар проводил на прошлой неделе, да? И вам удалось встретиться со студией «Муха», киностудия ваша вот в Уфе. Расскажи, вот, как «Нефтерадио» помогло вам организовать эту встречу и... Что вообще происходило во время этого вебинара? Мне, к сожалению, еще пока запись не успела посмотреть. Обязательно посмотрю. Я знаю, что там была презентация мультфильма. Расскажи подробнее об этом.
5: Да, у нас была встреча с представителями анимационной студии «Муха», которая базируется у нас в Уфе. Студия достаточно большая. У нее достаточно большой штат. Да, и именно благодаря Нефтерадио получилось организовать вот эту встречу, потому что э, Илья Тавлияров, э, который э, занимается техбоотдержкой Нефтерадио, также по совместительству является звукорежиссером в данной студии анимации. Э, ну и сам э, Илья Тавлияров, он музыкант... То есть и он знает очень многих людей э, из этой сферы в нашем городе, ну и не только в нашем городе.
1: Ребята были из э, киноклуба твоего?
5: А, в, в, на самой онлайн-встрече у многих не получилось подключиться в связи с э, занятостью. В, то, в тот день было очень много вечерних пар у них. Но те, кто, но наши гости, то есть не гости, а студенты нефтяного, которые, которым была интересна данная тема и данное мероприятие, они подключились да, и они слушали, задавали вопросы. Хорошо,
1: скажи, вот почему тебе, вот я сегодня за эфиром, до того, как мы начали, разговаривал с Камилем из Баской, И он сказал, что он лентяй ему Лениной раз. Вот его им уже и сделали вроде и студию в Баске. Ну вот лень ему заниматься. Радио. Вот почему тебе не лень? Зачем тебе это нужно? Зачем ты этим занимаешься?
5: Я этим занимаюсь, потому что могу заниматься. Я в том, что. Да, я прекрасно понимаю э, вот этот э, тезис э, с э, ленью, но дело в том, что так как э, нефтерадио и другие дела, которыми я занимаюсь, это внеучебная деятельность, и поэтому э, в большинстве своем это просто те вещи, которыми я занимаюсь во время своего отдыха. Ведь для меня э, нефтерадио это не какой-то э, энергозатратный, энергоемкий... Э, не энергоемкая такая деятельность, не энергозатратная деятельность, э, это для меня один из способов релакса, отдыха, э, также перенастраивания себя. Э, то есть... Э, Так, в чате... А, пока что... я пока что только я говорил. Да, Илья,
1: мы пока что еще разговаривали с Ситхантом, да, но так как ты подключился, можешь продолжить.
0: Хорошо, спасибо, коллеги. Вот о проблематике, когда перейдем к этому вопросу, перед тем, как окончить, я, конечно же, скажу и, в том числе и о... и о том, что... Мы иногда отваливаемся. Вот. Но это решаемый момент. Если вы не против, я, с вашего позволения, передам слово нашему специальному гостю из Луганской народной республики, Светлане Гайворонской, координатору, ну, по крайней мере, что касается студенческих СМИ, Университет. Вы уж не извините, я сейчас... А, вот все, у меня все открылось, слава богу. Координатору работы отдела по связям с общественностью учебной телестудии ЛГПУ Светлане Гайваронской, слово. Светлана, вот у вас интересная тема, вы поделились со мной еще до эфира, о э, так называемой конвергентной редакции. Что это значит вот, э, для широкого круга наших слушателей? Можете ли рассказать более просто, нежели чем конвергентно. Ну, Какое-то слово такое может быть для кого-то не совсем понятное.
2: Добрый вечер. Ну, я хотела бы рассказать о том, как организовано медиапространство нашего университета и, собственно говоря, перейти к этому понятию. И что же означает с фактической точки зрения это понятие в жизни, медиа жизни нашего университета. В этом году были объединены творческие компетенции двух отделов. Это отдел по связям с общественностью и учебная телестудия ЛГПУ. ЛГПУ действует учебная телестудия. Это способствовало прежде всего повышению качества медиапродукта, который мы стали выпускать. Объединение таких творческих интересов позволило приобщить большое количество пользователей, зрителей к контенту, который мы выпускаем. Нужно сказать, что университет объединяет более 21 тысячи подписчиков. Да, может быть, в масштабах Российской Федерации это не такое большое количество, но для нашей территории это достаточно большой уровень, большая работа ведется для того, чтобы привлекать подписчиков, чтобы привлекать внимание пользователей и просвещать, при помощи сайта и других ресурсов наших и абитуриентов, и студентов, которые постоянно смотрят за нами, следят за тем, как мы обновляем информацию, выставляем интересную информацию, потому что жизнь в университете достаточно активна. Каждый день у нас происходят те или иные события, и каждый день у нас выпускается медиапродукт, будь то новости под таким названием, как «Ньюзвуз», будь то статьи, которые выходят на сайт, и, соответственно, их можно увидеть на таких ресурсах, как ВКонтакте, Инстаграм и других ресурсах. Участие наших отделов наших студентов также подтверждается вот заинтересованность, вернее, в создании медиапродуктов подтверждается участием во многих конкурсах. Вот уже ребята говорили о том, что участвовали в конкурсах Российской Федерации, участвовали в грантовых в программах. Я хочу сказать, что наш университет является не исключением, потому что в этом году и в прошлом году университет выиграл два гранта. Как раз таки один из грантов, вот вы говорили о конкурсе, который проводился в ЛГБТ, это как раз таки конкурс был в поддержку этого гранта. Грант был по как раз такие конвергентной редакции. То есть это объединение творческих интересов, средств массовой информации, таких как радио, именно учебная телестудия и пресс-служба. То есть это как единый дышащий организм, который выпускает ежедневно контент просветительского, обучающего, научного характера.
3: Так да,
0: да, ясно, да. ясно. А скажите, пожалуйста, Светлана, а будете ли проводить, будет ли университет, педагогический университет, проводить подобный конкурс, в котором студенты нефтяного Уфимского технического университета участвовали в этом году, точнее, ну, в 2022 году
2: да в этом году мы также планируем проводить этот конкурс это будет уже весной 22 года этот конкурс называется журналистская весна и мы приглашаем к участию всех заинтересованных в этом в этом вопросе участников Скажите,
0: я прошу прощения, то, что это прервал, интересно Никого. будет для студентов колледжа. Могут ли ребята из колледжа, не только из высших учебных средений, но и из средне-специальных принимать участие?
2: Да, конечно. К участию могут, участи... участие могут принимать все студенты, а также даже школьники могут принимать участие в данном конкурсе. Всю информацию относительно проведения, данного конкурса и вообще все, что происходит в жизни университета, у нас не только этот конкурс, у нас очень много конкурсов в проходит в университете, вы можете посмотреть на официальном сайте университета, это lgpu.org. Я думаю, что будет интересно, потому что масса конкурсов и публицистически, публицистического характера, и медиа характера проводит у нас университет. Мы активной жизнью живем, потому всех приглашаем к участию.
0: Спасибо большое, Светлана. Ну вот такая конвергентная редакция, то есть объединяющая интересы и возможности, современные возможности. Это действительно интересно. И здорово то, что мы в данном случае принимаем в этом участие, как-то развиваем эту тематику. Здорово! Хотел бы передать слово Александру Пономареву, который является главным редактором нефтерадио, но я попросил сегодня рассказать его о его опыте организации неформальных молодежных средств массовой информации и студенческих средств массовой информации и Вообще, вот Александр, вы расскажите, пожалуйста, с чего началось все у вас, вот это вот увлечение, к чему это пришло, и что вы видите в перспективах развития студенческих средств массовой информации, может быть, поделитесь опытом, который, ну, который для отечественных русскоязычных слушателей пока является неизвестным.
1: Спасибо, Илья. А, ну, Началось все с того, что я просто хотел создать свое радио, да, ну если бы была возможность сейчас у меня FM станцию запустить, я бы ее запустил, наверное, но пока что нет возможности, но может быть будет в будущем. Но мы выбрали интернет, вот и изначально это была просто музыкальная радиостанция обычная там самый минимальный процент слушателей там единицы ее слушали вот это все было сделано на базе всяких вот этих вот бесплатных да там ежемесячных которые продлеваете надо каждый месяц каких-то триальных там серверов, я начал искать, где можно и как организовать вещание, то есть эти платформы, перебирал кучу всяких сайтов, где можно найти вещание, выйти, как в эфир, вот мы, вернее я потом нашел эту возможность, да, там один, второй, третий сайт, там начали создавать это все, вот буквально просто на коленках, да, когда это все уже организовалась в более или менее такой нормальный режим, что не нужно было за этим там следить, чтобы оно не отваливалось постоянно все работало без боев 24 четыре на 7, тогда уже начали в моей голове появляться мысли о том, что нужно запускать какие-то программы, делать. Поначалу это была просто музыка, музыка, мы обменивались музыкой с помощью, опять же, того же интернета, там, социальных сетей с другими вот ребятами. Стал общаться с теми же диджеями, там, да, которые запускали свои тоже радиостанции, обменивался с ними опытом, вот, сотрудничали с ними, они выходили в эфир. На моей платформе я выходил в эфир на их платформе, то есть такие, ну, это как блогеры, да, которые там делятся там своими ссылками перекрестными, да, то есть, а мы э, решили пойти по пути перекрестных вот таких вот э, онлайн радиостанций, то есть, допустим я свои программы отправляю на какую-то радиостанцию онлайн платформу там, э, они э, шлют свой контент мне, вот, потому, все почему, потому что просто я был один. Да, на тот момент, и у меня не было помощников, не было там диджеев, музыкальных продюсеров, то есть ты все равно должен сам себе подобрать музыку, там, выставить плейлист, потом выйти в эфир, подготовить программу, на это все нужны люди, да. тебе тоже подготовить, если там общение, то интервью с кем-то, подготовить ту же тему, договориться с человеком, определить там тот же часовой пояс, разные пояса, если это в России кто-то, да, там у вас сейчас 22-16, у нас 20-16, часовые пояса разные, трудно вот этот тайминг тоже выставить, чтобы всем было удобно. А если это еще находится где-то в Бразилии, то это еще страшнее и проблематичнее. Если это в Бронксе, это еще в Хабаровске даже в том же. Ну то есть а гости у нас по всему миру выходили в эфир. Мы не стали зацикливаться только на русскоязычном сегменте. Мы захотели вот сотрудничать друг с другом и Uh, уже потом позже да когда мы познакомились вот uh, с, непосредственно с УГНТУ УГНТУ заинтересовала такая вот форма онлайн вещания, тоже начали создавать уже непосредственно со студентами студенты включились в эту работу стало конечно уже полегче потому как появились уже помощники которые уже помогают те же формировать плейлисты допустим, да, и они уже там радиостанция начала расширяться не только мои специфические вкусы по музыке, да, у каждого есть свой вкус, у меня не было какой-то цели там делать какую-то хип-хоп радиостанцию несмотря на то, что я там фанат хип-хопа, да, или какого-то там придерживаться строгого формата, мы пытались и выдерживать какой-то формат, который был бы интересен всем, но потом в один прекрасный момент я понял, что я не хочу быть одинаковой радиостанцией, которых сегодня практически ну, во всем мире полно, да, там, которые крутят одну и ту же музыку, там, можно, конечно, взять топовые плейлисты, зайти на в том же там ВКонтакте, выбрать какие-то там яндекс музыка взять самые популярные хиты, все это выбрать, эту подборочку поставить, и, типа «все тип-топ, все хорошо». Нет, мы пошли по другому пути, по пути того, что именно интересно людям. То есть мы начали договариваться непосредственно с теми музыкантами, диджеями, то есть работать напрямую. У нас есть, есть челябинской диджей Only One, который постоянно присылает свои миксы ежемесячно, вот он присылает в эфир, просто он делает для себя музыку, раз делает рассылку на другие онлайн-радиостанции, в соцсетях ищет поддержку, и он заинтересован нашей радиостанции и стал нам отправлять свои вот, микстейпы мы их стали публиковать у себя и как в эфирах так и в социальных сетях не слышно отвалился
0: Нефтерадио. Студенческие новости. -радио. События из жизни университета. Нефти -радио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио УГНТУ. А вот, Александр у нас появился, да, правильно понимаю?
1: Да, пропал интернет, к сожалению.
0: Да, вот если, если можно, то коротко закончите вашу, вашу мысль, потому что да, за временные рамки мы потихонечку начинаем уже выскакивать.
1: Да, то, если коротко, то у нас получилось объединить множество стран. Это не просто, я говорю, переписка там, да, в соцсетях. А мы именно делимся контентом. У нас есть Бразилия, и это ребята Диджей Гвасио, который отправляет непосредственно программу электрофанк, брейкбит, то есть тематическая программа. Он является резидентом нашей радиостанции официально. Все у нас с ним, помимо того, что дружеские отношения, но все. А потом Челябинск, также, а, вот В Бразилии, опять же, вторая вот, площадка, это уже сотрудничество непосредственно, как я сегодня уже с Ситхантом а, общался, но тоже прервала связь. Это World Media Coalition, Jazz Lava Television, это продакшн, который тоже в Бразилии делается, а, англоязычная полностью передача. А, участники этой программы по четвергам а, в свободном формате общаются, вот как мы сегодня сейчас здесь, только они в зуме выходят, и этот mm -hmm. продакшн администрируется в Бразилии, но участвуют там и африканцы и Соединенные Штаты и э, Восточная Европа в том числе и мы из ЛНР и что примечательно там не просто да, там, э, прохожие люди а туда приглашают э, из ЮНЕСКО то есть э, представителей которые занимаются там и культурой и экономикой и э, в том числе это и э, в прошлый четверг был кандидат в президенты Нигерии то есть там э, и политика освещается и все то есть э, большое количество Александр, гостей в том числе скажите
0: пожалуйста правильно ли я понимаю что вот подобное мероприятие если сможете еще в течение минутки двух пожалуйста расскажите правильно ли я понимаю что это является неким прообразом будущего для того чтобы посмотреть в какую сторону могут развиться студенческие средства массовой информации вот, в организации подобных площадок вот можете чуть более подробно но коротко рассказать о том что вы начали говорить
1: я могу сказать так, что исходя просто из примеров, что произошло. Тот же вот Ситхант, который да в УГНТУ учится представитель международного клуба, да, там ЦКМ, вот, и киноклуба, у него получилось с помощью площадки Радио выйти да, на студию Муха в Республике Башкортостан. Непосредственно уже завязались у него там знакомства и общения а, с людьми, которые непосредственно занимаются выпуском а, фи, а, мультфильмов, да, то есть их киноклубу киноклубы уже приходится общаться непосредственно уже с людьми, которые могут делать продакшн, и им не нужно, да там, допустим, где-то искать в интернете какие-то источники, да, да в ютубе, то есть им все доступно рассказали тот же проект, о котором я говорил в Бразилии, да, администрируется в World Media Collision, Jazz Lava, Television экономика, entertainment, политика, музыка все вместе, то есть Ситхант опять же участвует, да, как представитель УГНТУ он не просто слушает, да, ему там рассказывают, как люди, которые там <coughs> диалог ведут он и сам является участником он непосредственно рассказывает о том как проходит у него учеба в УГНТУ то есть в той же Бразилии в Соединенных Штатах, в Африке в Уганде и восточной Европе, в Восточной Европе, все гости, которые там присутствуют, 10-15 человек, неважно, но это не просто люди, а тот же, тот же да, ЮНЕСКО там, или как, какие-то политики или дизайнеры, неважно, кто эти люди, но у них есть какой-то свой социальный статус, и они все это слышат, они понимают, как происходит все на самом деле здесь в УГНТУ. Не просто, они, конечно, могут открыть источник, какое-то информационное агентство, посмотреть, да, что там происходит, но, как они сами говорят, Говорят создатели этого, этого шоу. Мы а, стараемся получить информацию от людей непосредственно. Я да, не... не... Те, которые не заинтересованы там, э, в пропаганде, да, любого из нас можно там, обвинить в пропаганде или там, в каких-то политических интересах или коммерческих, своих личных целях. То есть Сидхант он не заинтересован, он просто студент, и он рассказывает этим людям о том, что происходит в УГНТУ. Точно так же он получает доступную информацию оттуда. Каким да, э, и... образом
0: студенты получают возможность общения с теми, кто уже... Э, Сформировался, да, да сформировался как личность, есть какой-то
1: как... опыт, конечно
0: это здорово, то есть обмен мнений происходит на равноправной основе но совершенно между э, людьми различных народов, рас и культурных, социальных э, групп Yeah. Да, он рассказывает да, о
1: своей культуре, так как он еще является и не просто студентом да, российского вуза, он же еще и из Индии сам родом, то есть он рассказывает еще и о культуре э, своего вот, народа, своей национальности, им тоже это очень интересно, потому что ну, у них у всех там свои какие-то там национальные, да? э, вот там пересекаются интересы либо не пересекаются но так или иначе вот та встреча которая была с мумбайским университетом это вообще нонсенс хип-хоп хип-хоп в университете такого ну в россии я не видел чтобы хип-хоп был в университете а вот э, в индии в мумбайском университете там официально эта дисциплина то есть э, казалось бы что такое хип-хоп там да ну типа ни о чем там какие-то там уличные движения непонятные шарашки на контора и тут вдруг э, появляется э, профессор из мумбайского университета взрослый человек, который рассказывает, что у него есть количество часов в, в Индии, в Мумбаи, где он преподает хип-хоп именно как дисциплину, да, несмотря на то, что он, он, да, он не только идеолог, но он еще и практикует, то есть он сам как МС, да, то есть тот же там рэп, да, там вокальные перкуссии какие-то, битбокс, вот элементы эти практикуют и непосредственно еще и рассказывает студентам в Мумбаи, и это все получил завязать на нефтерадио и на угенту. Чем мне нравится угенту? Тем, что этот университет просто в общении и здесь абсолютно открыты для любой творческой и студенческой инициативы. Здесь постоянно можно увидеть огромное количество людей разных... Музыкальных предпочтений, вероисповеданий здесь и африканцы и из Индии, и точно так же и башкиры, и татары, и русские, и кого здесь только не было уже в эфире нашей радиостанции, ну разве не так? И все здесь говорили и о кино, и о киберспорте, казалось бы, тематика, здесь можно говорить о чем угодно, все зависит от того, что интересно непосредственно нашим собеседникам, и наша задача как раз-таки не да, влияет там или рассказывать, что. От себя. У нас есть свои тематические программы, которые мы выпускаем, но мы даем конкретно платформу, на которой могут показать себя именно студенты, вот, сами Тот же Ситхант, он уже активно, можно так сказать, интегрировался и ведет свою деятельность на нефти радио. Я считаю, он самый активный на данном этапе человек, который непосредственно он занимается и музыкой, то есть он собирает, аккумулирует плейлисты, он их отправляет, мы их все ставим в эфире, то есть там уже непосредственно не то, что я люблю слушать, а то, что любит он слушать. Они делают мониторинг, то есть спрашивают у своих студентов, какую музыку они слушают, собирают всю эту музыку вместе и отправляют опять же делают такие вот подборки все эти плейлисты Каждый,
0: каждый нефтеслушатель может в этом убедиться, потому что днем музыкальные передачи, которые у нас идут, они сформированы руками и талантом студентов, и сами студенты говорят «Привет, я там, допустим, Сиддхан я вот создал этот плейлист, слушайте, пожалуйста», звучит прекрасная, интересная музыка, утверждаю. Коллеги, мы, наверное, уже приближаемся к завершению. Мы на 15 минут выскочили за рамки эфира, но, видимо, такая необъятная тема. Очень здорово то, что мы сегодня обменялись мнениями. Если вы позволите, я... Да даже если не позволите, я все равно расскажу вот о проблемах, которые я вижу, о путях решения и о результатах, к чему все это может привести. В организации, разумеется, молодежных средств массовой информации в режиме онлайн непрерывного вещания. Ну, как это говорят, стрим. Будь это аудио, либо видео Ну, вот то, что вижу я, вы либо подтвердите, либо опровергните, и можем здесь тоже, конечно, пообщаться, в том числе и за рамками этого эфира. Вот первое, то, что отмечают участники, значит, в организации студенческих и молодежных СМИ, то, что они видят, это проблемы с финансами, проблемы с притоком студентов-участников редакции и аудитории. Также технические вопросы, вот, которые мы сегодня явно продемонстрировали, когда я отваливался, это иногда слабый интернет у участников. И организационные вопросы общения, точнее отсутствие этого общения между различными редакциями э, студенческих и молодежных средств массовой информации. Вот В виде решений общими общими мозго-стумовыми э, мероприятиями вот появилось вот что. Ребята предлагают и участники значит, движения онлайн средств массовой информации, организации физически существующих студий, которые обладают аудио форматом вещания и видеоформатом вещания. И вот именно такая форма как физически существующая студия, а не только виртуальные как мы сейчас с вами общаемся именно физически существующие студии по их мнению является точкой притяжения талантов как среди студентов вуза, так и э, среди э, молодежи, ну, то есть вот, физически существующая студия, в которую можно прийти, где можно выпить чашку чая, где можно вот, э, с ведущим непосредственно пообщаться э, по мнению участников процесса является более интересным, нежели чем э, онлайн виртуальные студии. Ну вот просто довожу до вашего мнения это позволяет значит, обеспечить приток как в редакции, так и в аудиторию слушателей кроме того, как с точки зрения решения вот этих проблем возникающих является поддержка вузов это направлено и с точки зрения формирования аудитории и с точки зрения использования существующих возможностей, ну не секрет то что, допустим, на нефтерадио нам помогают и оборудованием и техническими возможностями специалистов, которые есть. И, конечно же, аудиториями, вот как в БАС, допустим, мы взяли себе костюмерную, переоборудовали ее в, в, в студию, а также оборудованием, которое специально закупили, ну и также специалисты, там, связисты пришли и протянули нам интернет и дали достаточное количество точек 220 вольт для подключения нашего оборудования вот с точки зрения поддержки вузов а также создание онлайн площадок и вот таких передач, которые мы сегодня с вами ведем в виде форматов круглого стола и совещаний которые позволяют координировать свою деятельность и обмениваться опытом. и как результат коллеги наши да, видят как результат всех этих вот, значит, решений подобных вопросов, видят расширение влияния студенческих СМИ и освещение жизни студенчества, а также жизнедеятельности клубов, которые возникают в различных вузах и в среднеспециальных учебных заведений. Согласны ли вы с этим? Можете ли вы, может быть, опровергнуть, либо расширить с точки зрения конвергентных редакций, с точки зрения индивидуальных и самодеятельных радиостанции это вопрос к Светлане Гайворонской, вопрос к Александру Пономареву и студенческих радиостанций, это вопрос к Марии Никитиной из Баскина. Ну, знаете... А вот... А а Можно ли вас попросить еще раз повторить фразу? Том... связь, да. да?
2: Да. Задумалась о тех словах, о которых сейчас услышала да, в вашем таком вот выражении. И мне пришла такая мысль, что как радио, так и телевидением, так и журналистикой нельзя заниматься тем людям, которые считают это работой. Это жизнь. Радио, телевидение ⁇ это жизнь. И она не может заканчиваться, закрыть двери своего рабочего места. Это 24 на
3: 7.
2: Да. Потому что только не ленивые люди, те, которые действительно не считают это работой а жизнью, достигают успеха и пользуются... Ну, популярностью своего зрителя. А по, по поводу проблем, с которыми сталкиваются средства массовой информации, э, в частности, вот студенческие СМИ, я хочу действительно подтвердить, что зачастую не каждый э, пытается решить эти проблемы университет. Ну вот в частности у нас университет мы ощущаем поддержку нашего руководства mm -hmm. с технической стороны и э, обеспечения всевозможных условий, конечно, мы это все имеем от нашего университета. Всегда хотелось бы больше, но надеемся, что в дальнейшем усилится техническая сторона, и мы получим и воспитаем тех студентов, которые будут заинтересованы не просто отработать определенную пару, либо практику, придя к нам в отдел, либо на студию, а захотят что-то большее, создавать свой контент и привлекать внимание зрителей, слушателей.
0: Угу. Спасибо большое, Светлана. Александр?
1: Я думаю, так... Тут все зависит от человека. Если человеку интересен формат лайф, пожалуйста, выходи в живой прямой эфир, приходи в студию, край стены, как вот Камиль сегодня говорил, сколько времени они потратили на это. Но если сегодня там идут карантинные жесткие ограничения и не получается, но человек все равно любит радио, он все равно найдет возможность выйти из дома, неважно, как это он будет делать, и он будет это делать в записи, либо в прямом эфире он может использовать эти подкастовые площадки, просто да, тот же анкор э, раскидать просто да. с, с, буквально за несколько минут по там, тысяче всяким площадкам. То есть формат, все зависит от формата, кто какой формат больше любит. Если, допустим, мне сейчас звонит Андрей Гучков, композитор из Уфы, и говорит «Саня, я хочу сделать презентацию своего альбома на нефти Радио. Ну как я ему могу отказать? И... Ну я не могу сейчас приехать в Уфу, а он не может приехать в Луганск. Но мы делаем презентацию онлайн. Или он сегодня мне пишет, говорит «Саня, я записал новый альбом, а он точно подойдет для бразильцев на Сам Денегао». Мы отправляем этот альбом, его слушают уже на FM станциях в Соединенных Штатах Америки и в Бразилии. Почему нет? Что нам мешает выходить онлайн? И ничего мешает ничего не, не мешает.
0: Слушаешь, да, слушаешь коллег из Бразилии, например, да, и слышишь свой трек, вот я как музыкант, это невероятно приятно, потому что даже я уже ни, никого ничего не прошу, они сами просто ставят и, там. Привет, да, Россия! Так... Привет, Луганск! Привет, Уфа! Так звучит но, на русском Но ты, слушаешь,
1: ты слушаешь его по-другому, правильно? Ты не слушаешь его, как вот ты слушаешь, когда в студии с видением занимаешься этой музыкой. Абсолютно. Ты слушаешь ее как слушатель, я слушаю правильно? Я именно
0: как готовый продукт не как свою песню, не как свой трек. А я слышу именно как контент радио. Это, это вот здорово. Ощущение то, что творчество, которое есть, оно востребовано и оно прямо в, кон в контексте контента очень ну прямо лежит, вот как, как должно лежать. Оно то есть чувствуется, что людям это нравится, и они делают все, чтобы это звучало. Это, безусловно, невероятно здорово.
1: Я понимаю, чем Но... они говорят. Это кайфово, когда ты сидишь в студии там, друг на друга с да, там классное кресло, удобно, там все... Отлично, вот как мы с тобой в Луганске были На Вести Плюс, да, зашли, все да. удобно Красиво, но если в Баске Сейчас нет таких условий э, Как у вас на маяке в Уфимской студии Да, но не мешало тому же Константину Бережному прийти на нефтерадио с помощью того Жителя моста и рассказать э, Как нужно быть профессиональным Ведущим на ФМовской Совершенно радиостанции.
0: я вот этот момент Кстати, не, ответил, не отметил Спасибо Александр, то что вот подчеркнул Привлечение, я бы сказал еще вот Привлечение э, специалистов... Э, Тот же Денис э,
1: Ганиев, который да, там да, рекордсмен, рекордсмен у вас, который... который побил...
0: Практикуют в данный момент привлечение их в эфиры студенческих станций в качестве экспертов для проведения мастер-классов, которые мы делали открытыми на нефтерадио в том числе. Это действительно очень большая поддержка для ребят, которые только-только начинают свой путь в студенческих СМИ.
1: И еще Спасибо. можно такой момент э, один... Сегодня то, что виртуально Завтра может стать реально И наоборот, то, что реально Завтра просто может превратиться в виртуальность Объясню почему Вот мы с тобой тоже заочно Начинали общаться на нефтерадио, правильно? Вот ты заинтересовался да, да. фрик радио Проектом, мы начали делать нефтерадио А в итоге что получилось? У нас получился летний джем Ты приехал в Луганск мы сделали Вот на улице Такую тусовку И точно так же наоборот А то... музыки и музей Конечно. будущего музыки, да, и куча новых проектов. Это все вылилось из виртуальности, правильно? Мы же реально не встречали да, да, друг друга. Да, да, а и теперь да. обратная сторона. То, что сейчас мы не можем реально встретиться по, там, по причинам того же ковида, оно все уходит в виртуальность.
0: Совершенно верно. Здесь большая вот сила онлайн, онлайн студенческих и молодежных СМИ в том, что мы можем объединять по интересам которые действительно создают что-то, интегрируют и создают. А не... Еще момент,
1: извини, пожалуйста, за мою дерзость, перебью. Ты онлайн здесь встречаешься со студентами и приглашаешь их нам на пресс-конференции с мастерами сцены Республики Башкортостан. Их, их я их я думаю не приглашают просто на улице объявления не клеят в УГНТУ ребята приходите на на пресс-конференцию союза мастеров сцены Республики Башкортостан да, 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 верно, а здесь верно, они верно. могут и они из виртуальности завтра могут сегодня пообщавшись виртуально с тобой Сидхант завтра может поехать на студию Муха и там заниматься уже какими-то кинопроектами, либо общаться еще то есть из виртуальности можно все перейти в реальность и наоборот так, то
0: есть... я хотел бы добавить как раз копилку для Светланы в копилку идей конвергентной редакции объединения как физически существующих студий так и виртуальных студий то есть вот это две два таких момента которые являются звеньями все-таки одной цепи где в виртуальном пространстве мы можем обмениваться мнениями и знакомиться с людьми, до которых мы не можем дотянуться там, с помощью рукопожатия, физи физического настоящего рукопожатия. А с точки зрения э, все-таки необходимости физической площадки, это, конечно же, огромная возможность для тех, кто познакомился э, в виртуальном пространстве, все-таки встретиться, пожать друг другу руки улыбнуться там в лицо, ну это здорово, вот мы со Светланой встретились этим летом в Луганске, это было ну, вот, началом нашего сегодняшнего разговора, да? вот, вот так вот из физического мира мы переходим в виртуальное, а из виртуального в физический. ну здорово. Ситхант, э, 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 вот э, мы заканчиваем нашу беседу и поделитесь вашим мнением, вот немножко вываливались, о том, э, ну вот какими путями все таки следует решать вот, э, ту проблематику которая была озвучена то есть э, и недостаток э, в общении недостаток может быть притока э, новых студентов да, э, свежей крови там, первокурсников в дело э, студенческих СМИ вот как вы видите можно ли задать вам такой вопрос есть ли какие то мысли как привлекать ребят? А, ну, привлекать
5: ребят э... Конечно же, надо информированием о том, что мы существуем. Потому что я, в самом начале говорил, что многие просто не знают, что, какие возможности даем, дает им, дают им университеты. И, да, то есть тут два подхода. Да? Мы увеличиваем чисто количество людей, которые там ходят и от них там отсеивается, условно говоря, один процент, который с нами mm -hmm. остается. То есть, чем mm -hmm. больше людей э, нам придет, то тем больше этот один процент и будет. А, uh -huh. Второй подход это качественный, да, Чтобы вместо одного процента снаюс два процента или три процента. Yeah. Да, вот ты надо работать в в обеих в обоих аспектах, mm -hmm. потому что, скажем, у нас же Наша инфраструктура, она же ну, очень разнообразна, да, вот, и, соответственно, вещи, которые могут привлекать тех или иных людей, они тоже ну, экспоненциально тем самым увеличиваются. Да, вот. да. Если скажем, мы говорим об онлайне, то... Кому-то интересно быть ведущим, кому-то интересно э, покопаться в технической стороне Да, э, да вот этого всего. У, у нас как просто... раз два
0: представителя БАСТ, ровно один да, человек любит покопаться в технике, а второй человек любит покопаться в истории, да, подготовить материал интересный. Я послушал, кстати, мне очень
5: понравилось. Да, кому-то интересно, наоборот, работа в студии. Mm -hmm. А, то, что вот эта вот вся атмосфера, когда с микрофонами, когда там да, есть да. А, на некоторых это Прозрачная, вот это вот, прозрачный барьер, да. а, где звукоред... звуковой редактор сидит, вот антураж да, внешний составляет, да, условный ну, такой трогательный момент, да, а... ну и для разных вот этих вот категории людей, которых интересуют разные вещи, как раз краски, краски, ну, на них всех мы можем и работать, да, т.е. качественно, это как раз таки именно про историю, вот, история про наше разнообразие, разные роли, которые могут, могут ну, можно восполнить. Это будет работать на качество. А информирование... Mm -hmm. о том, чем мы занимаемся, наши проекты, какие результ... каких результатов мы достигли, как к нам прийти. Да, и очень важно иногда в принятии решения не только то, как легко войти, но как и просто выйти тоже. Потому что некоторые могут хотят просто попробовать себя вот этот момент выхода тоже простого выход, тоже очень важен я его себе
0: отмечу обязательно потому что действительно вы абсолютно правы некоторым ребятам просто страшно само по себе понимание того что можно извиняюсь за просторечие облажаться если не будет страха совершить ошибку за которую никто не будет ругать а это просто окажется опытом по которому можно понять ну вот это блюдо мне не нравится за это никто не осудит вы попробуйте а может быть вам понравится да? кому-то не нравится а кому-то нравится действительно этот момент о легкости выхода я думаю то что мы в наших материалах тоже обязательно учтем и будем будем на этом один из моментов акцентировать потому что ребят попробуйте, по крайней мере вы поймете для себя вам это интересно или нет и никто вас не осудит если у вас что-то не получится это же простая жизнь она должна быть счастлива они не связаны с какими-то страхами с неудачами ожиданиями то что а вдруг что-то не выйдет Ну не выйдет и не выйдет ну и что тут такого просто у них появляется
1: образ они некоторые думают радио это что-то такое страшное
0: да 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 и э, я бы еще хотел в окончании нашей передачи все-таки спросить у э, наших самых молодых ребят, да, которые только начали свой путь в организации радиовещания в Башкирском архитектурно-строительном колледже. Э, ребят, э, Мария, Камиль, вопросы к вам. Скажите, пожалуйста, вот что для вас из сегодняшней беседы показалось э, важным, чтобы вы могли применить э, и что вы действительно примените в, в деятельности радио БАСК. Ну, прямо скажем, на это или на следующей неделе. Слышите ли вы нас?
4: Слышим. Да. Я, думаю, я думаю, что в первую очередь нас сегодня научили не сдаваться, не опускать руки. И всегда смотреть вперед. Если что-то не получается, то ничего страшного. Конечно. Мы возьмем на заметку участие в конкурсах. А, И... Светлана,
0: готовьте... прошу прощения, Мария. Светлана, готовьтесь в, в новом конкурсе. Будут очень сильные конкуренты вашего университета. Мы поможем ребятам да, на самом высоком уровне принять у вас участие. Мы
2: всех приглашаем к участию, потому мы только будем рады и ждем всех ребят. Так что с удовольствием будем оценивать ваши работы.
0: Класс, отлично. Камиль, есть ли у тебя что-нибудь добавить? Ну не знаю слышит он сейчас нас или нет но так или иначе вот ребята ну, тоже поделились своим мнением и, и э, у вас с микрофоном
1: не... проблемы он написал слышал да, да, его... да,
0: да, я... понимаю и э, здорово то что мы сегодня потратили время светлана действительно сказала быть в журналистике и не любить это дело, относиться к этому как к работе, наверное, невозможно. Это не становится. Пусть это не становится делом всей жизни, но, по крайней мере, это отношение к, к той жизни, в которой живешь именно сейчас. Болеть, любить и укладывать там все усилия с тем, чтобы дело продолжалось и шло, наверное, без фанатичных, психически где-то, может быть, даже ненормальных людей.
1: Болеть в кавычках. Не, да, надо конечно, быть здоровыми, конечно. здоровыми ментально.
0: Здоровым духом, здоровым телом, но... Э,
1: Ты абсолютно... еще забыл сказать, что мы здесь еще и э, о ментальном оздоровлении разговариваем. Безусловно. Да,
0: но это, наверное, ребята... Ребята должны понять именно в процессе уже становления редакции. А что, что хотелось сказать о, э, допустим, вот мне тоже как закончить и э, подвести все-таки жирную черту перед сегодняшним, точнее после сегодняшнего эфира. Я с огромной радостью хотел бы видеть всех вас в обсуждении вот таких насущных проблем. Уверен, что каждому из нас это дало пищу для размышлений в их деятельности. Светлане Говоронской в постановке конвергентной редакции, в ее совершенствовании. Мы вас приглашаем в Мир Радио. Вы сегодня сами увидели, как это происходит. Все очень легко, просто. Конечно, эфир такой, ну, в формате круглого стола это всегда так происходит. Но будем с радостью видеть ваших студентов, да, будем ожидать их в сети обязательно поможем чем сможем и технически и ну и просто примерами нашей работы
1: можно Ребята, так, еще небольшую вот вставочку сделал кстати не только она студенческим получилась радиостанция но и достаточно люди старшего возраста тоже подключались, помнишь тех же людей, которые Ю, ЮБ, да, которые позовные делали, мы не понимали, кто эти коллекционеры, они напали на наш след, радиостанции, мы даже не поняли как, они тоже где-то там э, в какой-то среде там, не знаю, в соцсетях или где они услышали какой-то э, подкаст и вот я что хочу сказать, как ни странно, но судя по статистике которую показал э, Spotify Наши подкасты Само больше слушают люди, которым за 60 лет и это как раз-таки программа возвращения в ВДМ Но это не потому, что я хвалюсь, это просто статистика. Начинается от 35 самый большой прирост и до 6 и больше 60 лет и вот планка 60 плюс зашкаливает. Это видать как раз-таки эти коллекционеры, которые люди, которые, казалось бы отвыкли или даже не привыкли, можно сказать, которые родились в эпоху без интернета, и которым интернет в принципе не нужен был, и которые сегодня слушают э, аналоговый звук на пластинках, то есть им все равно интересен интернет, и они в интернете ищут эти программы, и они даже писали, помню, отзывы, спасибо за то, что вы сделали такую-то, такую-то программу, у него нет этих пластинок сейчас, или нет у него возможности э, их слушать на проигрывателе, у него нет проигрывателя, он с удовольствием слушает э, запись эфира, который вместе с тем же коллекционером из Питера да, сделали, который подобрал эти пластинки, в прямом эфире их э, мы поставили, Он и люди другие слушают, и они, то есть, есть отзыв. Вот это обратная связь, это обратная связь, самое главное, я считаю, на радио. Если есть обратная связь,
0: Хотел бы подтвердить э, ваши слова тем, что смотрел статистику по посещаемости и длительном нахождении на сайте ру. и более 40% это люди в возрасте 35+, плюс, то есть э, старше 35 лет. Это говорит о том, что студенческое вещание, молодежное вещание оно не только для сверстников, оно, оно реально для тех людей, которые понимают их длительное нахождение на сайте, говорит о том, что они подключены, они слушают наше радио, и их это радио не раздражает, вот как в обычном FM, там 15 минут послушал на другую волну. Они сидят там часами, слушают э, то, что делают студенты. Это говорит о востребованности того контента, который ребята создают собственными руками. Это очень здорово, это наталкивает на то, что дело нельзя бросать, надо его развивать и достигать всего большего. Коллеги, Самое спасибо еще интересное,
1: вам. что да. те же студенты, а, допустим, тот же клуб, да, личная перспектива, они в соцсетях там, то есть они уже сделали нам рекламу. Да, буквально да, да. меньше чем за сутки Там более тысячи началось просмотров в соцсетях Хотя у нас там такого раньше не было Вконтакте, да, там допустим Но это же программа ихняя, да, которая Эфир, да. она не выстрелила на других ресурсах На том же Яндекс Яндекс.Дзене там их никто не слушал Но зато наоборот киберспортсменов Контакт не полюбил, но полюбил Яндекс .Дзен. Яндекс Яндекс.Дзен полюбил Ситханта и программу iPhone 2 Ma там, блин, больше двух 200 слушателей да. появилось просто там за несколько часов, хотя все остальные эфиры просто по нулям были. Поэтому mm -hmm. ты никогда не знаешь, где ты найдешь своего слушателя. Может, в да, Твиттере появится. Да, поэтому
0: надо просто заниматься и заниматься и занимается тем, что любишь, и открывать возможности для тех, кто хочет рассказать о своем творчестве, о своих увлечениях с помощью э, молодежного средств массовой информации я хотел бы всем нефтеслушателям напомнить о том что э, не забывайте добавить нефти наш сайт в ваши закладки заходите днем и ночью поскольку кроме хорошей музыки вы можете послушать хорошие голоса э, тех э, лиц которые вот сейчас находятся с нами на э, прямой связи это конечно же я перечислю э, ну, являюсь самым скромным среди вас, конечно же, я начну э, не себя в этот раз, да, не как начальник. Э, Светлана Гайворонская, координатор из Луганской Народной Республики, координатор работы отдела по связям с общественностью и учебной телестудии ЛГПУ. Александр Пономарев, э, Луганская Народная Республика, город Кировск, главный редактор Нефтерадио, Фрикрадио и... Музыкант, диджей, ну и много всего, о чем я хотел бы рассказать. Заходите на сайт «Нефти радио о нем все написано. И также наши социальные сети ВКонтакте, Инстаграм, Ютьюб. Ютуба у нас, к сожалению, уже нет. И пока нет нового. Ну, Но ничего страшного.
1: ней потому Ютуб радио есть. Нефтерадио,
0: да, но фрик -радио, к сожалению, твоего канала... Его
1: удалили, да.
0: Да, удалили, но ничего страшного. Поэтому мы
1: используем другие площадки сегодня. Рамбо и Одиссей. Да, и, да фрик
0: -радио, -радио, подписывайтесь, всегда можете найти интересные выходы специальных программ, которые Александр Пономарев делает и в эфире Нефтирадио, и за рамками эфира Нефтерадио. Светхан Тивери наш индийский коллега, который обучается в Ухимском государственном техническом университете, руководитель киноклуба УГНТУ и активный участник международного клуба УГНТУ. Мария Никитина и Камиль Аскаров, студенты-первокурсники Башкирского архитектурно-строительного колледжа и коммунального хозяйства. И я, как технический редактор, а сегодня, вот, как ведущий модератор, нашего круглого стола беседы в таком свободном формате о проблематике и путях решения вопросов построения студенческих молодежных средств массовой информации Илья Тавлияров. Дорогие нефтеслушатели, мы сейчас отключимся, но вы не переключайтесь, потому что слышательно много замечательной, я уверен, замечательной музыки. И оставайтесь с нами. Всем пока! Нефтья радио! Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это нефтерадио от Хочешь попробовать себя в роли радиоведущего, радиодиджея, автора, редактора и продюсера радиопрограммы? Окей, вливайся в команду Нефтерадио. высокооктановое радио. Даби-даби-даби Нефтерадио.онлайн Общайся в прямом эфире со сверстниками. И гостями со всего мира Записывайся здесь VK.com Дробь Румур Александр Пономарев. Ищи ВКонтакте Нефти Радио